0: France Musique Ne quittez pas, nous allons prendre votre
1: appel Vous aimez Mozart C'est
0: lequel Le dernier Je veux dire que j'ai pas de avec la musique T'en fais aussi Moi Plutôt que Vous
2: ne croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites
0: France Musique
2: La 4 saisons n'est pas qu'une pizza
0: Saskia de Ville En 1914, Marcel Duchamp présentait un simple urinoir sur le titre de « Fontaine » et de manière anonyme au Salon des Indépendants de New York. Le jury décontenancé décida de ne pas récompenser cet objet. Eh bien, figurez-vous que trois ans plus tôt, Maurice Ravel vivait une aventure similaire avec une série de valses. Ces valses nobles et sentimentales, lors d'un concert organisé par le Cercle de la Société Musicale Indépendante, ces valses furent proposées au public sans le nom de leur auteur, une manière, comme ce fut le cas de La Fontaine de Duchamp, d'observer les réactions spontanées du public et des critiques sans qu'ils soient influencés par la notoriété du créateur. Ravel eut la désagréable surprise de constater que ses plus zélés défenseurs méprisaient sa musique quand elle n'était pas signée. Heureusement pour nous, ces vals ont traversé le temps. Voici l'une d'entre elles sous les doigts de Martha Argerich. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Genovese, comédien, sociétaire de la comédie française et metteur en scène. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour. Ça Vous
0: connaissiez faire. cette histoire, oui. Eric Genovese
2: oui, oui, je la connaissais. Je la connaissais, je la trouve très drôle. Euh, c'est étonnant quand on entend ça quand même. À quel point on peut être beau. influencé
0: justement par un nom oui. Sur une affiche, sur une affiche de théâtre aussi peut-être
2: Oui Probablement, oui, oui, bien sûr. Bah, à partir du moment où, oui, ce qui fait la valeur, euh, parfois, de quelque chose, c'est simplement le, le, le nom de la personne qui l'a composé, ou, voilà.
0: Si vous aviez été dans cette pièce, Eric Genovese, vous, vous auriez été séduit ou, justement, peut-être, euh, auriez-vous eu la même réaction que, que, que ceux qui méprisaient, justement, cette musique
2: Ah non, je pense que j'aurais été extrêmement séduit, justement. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de légèrement, euh, euh, j'allais dire « lazy <rire> ». Langoureux, le que en quelque ouais. sorte Il y a quelque chose de très sensuel, je trouve, dans, 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 dans ces valses et, et de légèrement décadent, comme ça, euh, qui euh, qui met comme ça dans... Moi, j'adore écouter ça, ça me met comme ça dans un état un peu un peu de, de, de contemplation, comme ça, j'adore ça et c'est marrant, j'en parlais euh, il y a quelques jours avec Cédric Thibergien, justement, avec qui... Euh,
0: magnifique pianiste. Magnifique
2: pianiste, avec qui je vais euh, donc euh, donner une cardonne de Strauss à, à Colmar.
0: Au festival de Colmar, exactement. Et
2: il en avait une, une, une définition que je trouvais très très belle. Il me disait c'est un peu comme un parfum euh, très très subtil et très rare, qui, euh, dont on reçoit les fluves comme ça et qui disparaît.
0: Alors, je vais oui. aller encore plus loin, puisque l'œuvre, ces euh, valses, euh, porte en exergue une citation d'Henri de Régnier. Donc, c'est Ravel qui l'a, qui l'a, qui l'a joint à la partition. Il écrit ceci. « Le plaisir délicieux est toujours renouvelé d'une occupation inutile. » C'est euh, ça. Euh, faisant référence euh, un petit peu à l'imaginaire de la pièce. On est au cœur des salons insouciants de la haute société. Oui. On sent aussi un peu de l'humour, en quelque sorte.
2: Ouais. Ouais ouais et puis c'est Il toujours fascinant euh, je trouve que c'est toujours fascinant chez Ravel cette euh, cette dichotomie qu'il peut y avoir entre le personnage qu'on peut imaginer c'est un personnage assez assez coincé comme ça assez euh, assez petit euh, quand on lit le roman des Schnoz que ah, j'adore euh, Ravel c'est c'est magnifique de voir à quel point cet homme enfin la, la dichotomie entre entre ce, ce qu'il est et ce qu'il écrit c'est c'est magnifique je trouve
1: No, too good The evil will be Filial.
0: Un extrait du château de Barbe Bleue de Béla Bartok, chanté par Tatiana Troyano sigmund mmh. Nilsgaard, l'orchestre symphonique de la BBC, Pierre Boulez, à la direction, le choix musical de notre invité, Eric Genovese. On le disait, hein, la curiosité est un vilain défaut.
2: Ah oui, absolument, puisque là, il s'agit de, de la dissection, en quelque sorte, de, d'un couple ce château de barbe bleue représentant tant euh, une métaphore de l'âme de barbe bleue et de cette judith donc cette euh, cette épouse qui arrive et qui veut faire la lumière sur Sur ces
0: sept portes fermées à clé voilà. qu'elle découvre. qu'elle découvre là à ce moment-là absolument.
2: Et, et qui mène euh, inévitablement à une ruine totale puisque euh, un petit peu en quelque sorte là la morale de l'histoire, c'est qu'à vouloir tout découvrir de l'autre, euh, eh bien on tue tout. Voilà. Ça me fait penser à un, un texte de La Rousseux qui dit « Manque de foi, appelle manque de foi ». Je pense souvent à ça. Euh, et, bon, et là, je suis, je suis, je suis euh, tout à fait bouleversé par cette, cet opéra que j'écoute extrêmement souvent.
0: Comment l'avez-vous découvert
2: alors, je l'ai découvert. J'ai vu une version de concert euh, dirigée par Boulez justement, et, et je, je connaissais déjà euh, comme ça parce qu'il y a des passages qu'on connaît. Euh, et j'ai, j'ai été très bouleversé. Et j'ai une passion particulière pour Tatiana Troyanos. J'ai découvert l'autre jour en écoutant justement votre émission avec Jeanne Balibar qu'elle partageait avec moi cette. Euh, cette, cette passion, passion pour cet interprète pour cet interprète qui je trouve a une voix tellement habitée, tellement qui vient de tellement loin cette mezzo magnifique américaine qui est morte jeune à 54 ans je crois d'un, d'un cancer et qui était une, une une actrice en plus extraordinaire parce que là il y a quelque chose de vraiment totalement théâtral quoi là-dedans dans dans cette espèce d'intensité euh, comme ça à, à vouloir ouvrir euh, la porte, l'âme de ce barbe bleu, quoi.
0: Exactement. Et, et ce qui est aussi intéressant avec cet opéra qui dure un peu plus d'une heure, hein, ouais. un, un opéra assez court, c'est qu'ils mettent en scène seulement deux chanteurs et puis ouais un narrateur.
2: Oui, absolument. Dans le prologue, et peut-être je, pense, je pense à vous en
0: tant que comédien oui. qui fait si souvent. Il, il qui, en qui, est qui, question qui, que qui je le fasse souvent euh, euh, ces rôles de récitant justement dans dans des projets dont on va parler, ça, ça vous intéresserait justement de
2: ben c'est, c'est assez d'ouvrir court mais l'histoire. le texte est sublime. La, la, la seule question qui se pose c'est le faire en français ou en anglais. effectivement, c'est un, c'est un un, un opéra
0: l'unique opéra de Bartok en absolument. langue enfin et oh. en langue hongroise. Ouais,
2: ouais. Mais ça, ça se. La question se pose parce que, d'ailleurs, le, le texte est, est sublime puisqu'il parle justement. Il ouvre tout de suite la porte sur sur. Est-ce que le spectacle est à l'extérieur ou à l'intérieur Et c'est exactement ça, quoi. Donc j'en ai vu surtout des versions de concert. J'ai vu si la version de Varlikovsky à l'Opéra de Paris, je trouvais très très belle pour le coup. Il n'était pas tombé dans le panneau avec cet enfant qui pleurait euh, et puis ces deux interprètes avec justement l'arrivée des, des femmes euh, comme ça qui étaient euh, des femmes très âgées comme ça des autres femmes de barbe bleue c'était magnifique mais c'est un, c'est, c'est vraiment une musique qui m'accompagne beaucoup qui est très rythmée hein, comme ça qui est très très habité parfois je l'écoute pour m'endormir c'est vrai ah ouais, alors on peut imaginer la suite <rire>
0: Un extrait de cet oratorio d'Alessandro Scarlatti, Il primo omicidio, le premier homicide, composé en 1707, que vous avez choisi pour nos Regine. Ça vous fait mourir de rire, alors vous allez m'expliquer pourquoi.
2: Non, en fait, ça m'émeut, ça m'émeut beaucoup. C'est, c'est, c'est un coup de cœur absolu. C'est, quand j'ai entendu cet oratorio pour la première fois, je ne sais pas, il y, y a une... Y a une une espèce de concentration dans dans cet oratorio entre le thème, la beauté de la musique, euh, la voix là qu'on entend de Dorothea Rushman qui est absolument dans la déploration une des interprètes que je chéris euh, par-dessus tout parce que c'est je trouve qu'il y a quelque chose de la première mère.
0: Alors c'est racontez-nous ça. l'histoire justement.
2: Alors le primo omicidio c'est donc euh, le, le la tragédie. Euh, notre tragédie, en quelque sorte, à tous, <rire> c'est le premier, euh, premier meurtre de l'humanité, donc Cain qui tue Abel, et, et donc, euh, en fait, ça, ça raconte euh, ça, voilà, donc il y a, y a quelques personnages, Adam, Ève, Ève ici, euh, justement. et là c'est Ève, justement, donc euh, la mère qui déplore justement le, le meurtre, la mort d'un de ses fils et le péché de l'autre,
0: et qui ne parvient pas à sécher ses larmes. Et ne parvient pas
2: à sécher ses larmes, ni à choisir entre les deux. Et c'est, c'est absolument bouleversant. Euh, voilà, parce que je pense que chez, euh, chez... Peut-être chez tout être, je ne sais pas, en tout cas chez moi, il y a toujours une, une petite question comme ça euh, de, de, sur l'humanité, qui est pourquoi, pourquoi à un moment euh, ce... Il y a peut-être un enfant qui se pose une question derrière pourquoi pourquoi à un moment donné le frère tue le frère pourquoi la guerre pourquoi pourquoi toujours euh, voilà pourquoi on on, on en arrive là tout le temps Et puis, sur le sacré aussi, c'est aussi une musique, musique sacrée, j'en écoute beaucoup. Et celui-ci revient, euh, voilà, il revient, c'est une sorte de rareté, comme ça, euh, c'est Jacobs qui a trouvé ça, René Jacobs. René
0: Jacobs, ici, qui dirigeait l'Académie de musique ancienne de Berlin.
2: Oui, ça a été récemment aussi euh, euh, dirigé par Philippe Jarouski. C'était Sandrine Piau qui chantait Eve. Mais c'est, je trouve que cet oratorio est bouleversant de, de bout en bout. Tiens,
0: auriez-vous aimé être chanteur, Eric Genovese Ben, bah, j'aurais bien aimé, oui.
2: Je, 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 j'avoue que je fais des rêves parfois assez étranges, une sorte de prolongement de moi, comme ça, j'entends une voix. Euh, alors, c'est, c'est un peu un, un mélange entre le syndrome de l'imposteur et le... <rire> c'est-à-dire que tout à coup, je, je me mets sur une scène et je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent et je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte que je ne suis pas chanteur <rire> est-ce que... Mais en tout cas, je sens sortir de moi des aigus que je n'ai pas, c'est comme un prolongement. Alors cette voix, je peux l'entendre. Évidemment, je l'ai pas. J'ai une voix tellement grave. Moi, je n'ai pas du tout d'aigu. Donc, <rire> j'entends quelque chose comme ça qui, qui pousse au-delà, qui, qui projette très loin, qui est beaucoup plus grand que moi. Euh, voilà, ce serait un peu ma, ma vision de, du chanteur que je serais. Alors, je pense que je le fais d'une autre manière.
0: Absolument. Être sur scène, porter, donner de la voix.
2: Voilà, et puis essayer de... de d'extraire de moi des choses plus grandes que moi.
0: Alors cette voix aiguë Eric Genovese, c'est peut-être celle de Lucia pop que vous avez choisi de oh. nous faire entendre ici, avec un air des noces de Chigaro de Mozart. L'orchestre philharmonique de Londres est dirigé par Georg Scholti. chanter avec Genovese, je sens que ça vous démange ici <rire> sur cette terre, bevieni non tardar, extrait des noces de Figaro de Mozart, Lucia Pop, Lucia à l'interprétation.
2: Pop. Ouais, Lucia Pop et Mozart.
0: Et Mozart, et évidemment. Et Mozart,
2: alors là il n'était pas question de passer à côté de Mozart, parce qu'une journée sans Mozart, c'est pas une vraie journée.
0: Et une folle journée d'ailleurs. Ouais.
2: On peut le dire. <rire> Puisque
0: le livret a été écrit par Lorenzo Naponte d'après la, la de comédie Beaumarchais. de Beaumarchais, La folle journée ou le, ou le mariage de Figaro, cette histoire géniale aussi, ouais. ce, ce valet Figaro et Suzanne, la femme de chambre, qui sont au service du comte et de la comtesse Almaviva, qui vont se marier. Et bien que le comte ait aboli le droit de cuissage, il est bien décidé à mettre <rire> la, la future jeune mariée dans son lit. Et donc, euh, c'est une histoire qui repose sur le quiproquo, la ouais. ruse, dans le but de déjouer l'infidélité du comte.
2: Oui, bah c'est du théâtre. Hein. C'est ah vraiment oui. Là, pour le coup, il y, y a une, une sorte de, de... Enfin, c'est le génie de, 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 de daponte et, et, et Mozart réunis. C'est, c'est quand même extraordinaire. Hein. Cette trilogie, elle est, elle est sublime. Et, et là, ça fait partie des moments comme ça un peu un peu d'enchantement total, je dirais, euh, au sens où euh, Yankelevitch parle de, de l'ineffable mmh. euh, et pas de l'indicible. Alors j'ai lu toute une chose sur ça, dans, un de ses textes qui est très beau d'ailleurs, euh, dans la musique, et il y a quelque chose comme ça de... de euh, oui qui, est, qui, est, qui, qui participe vraiment de l'enchantement et dans la voix de Lucia pop il y a cette euh, il y a cette, euh, cette cette vibration comme ça et puis cette, cette limpidité cette simplicité c'est une voix comme ça d'une clarté et d'une d'une, d'une d'une oui d'une évidence comme ça on, on a l'impression que ça sort comme ça euh, alors que bon on sait le, on sait que c'est un travail absolument euh, monumental gigantesque et elle elle a été une interprète euh, oui de Mozart de Strauss euh, quand même euh, tout à fait hors du commun et, et voilà est morte beaucoup trop jeune hélas euh, de Wagner aussi euh, voilà et, et, et donc voilà donc dans dans, dans cette Suzanne il euh, y, a, y a quelque chose comme ça parce que souvent c'est c'est un rôle qui est distribué à des voix très légères et sont magnifiques dans la dans la dans la voix de Lucia Pop, c'est que c'est très rond c'est charnel c'est, c'est... Ce qu'il faut, à mon avis, pour une Suzanne, puisqu'évidemment, il s'agit quand même d'un caractère assez particulier, là en l'occurrence, en train de jouer la comédie et de faire une déclaration à Figaro, pendant que la comtesse mime donc l'air au comte, qui est censé donc tomber dans le panneau, mais en réalité, voilà, donc c'est une situation assez assez compliqué, euh, mais voilà, il y a chez chez Lucia Pop euh, ouais, cette, cette cette espèce de clarté de timbre et de, de 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 frémissement comme ça qui me qui me qui me bouleverse. Je, je suis un grand amoureux des voix, alors évidemment euh, évidemment voilà. Et quand ça arrive à à ce niveau-là, on se demande même ce qu'on pourrait faire de plus tellement c'est beau. On se dit euh, à part euh par la laisser chanter.
0: Et à part l'écouter. Oui, et puis nous aussi, nous pourrons nous délecter de votre <rire> timbre et de votre phrasé, Eric Genovès, <rire> puisque vous nous donnez rendez-vous le 7 juillet au Festival international de Colmar, qui est un festival qui se déroule en partenariat avec France Musique, on va quand même le dire. Hein, Absolument. Pour ce mélodrame Enoch Arden de Richard Strauss, euh, pour lequel vous serez accompagné par le pianiste Cédric Tiberghien. Oui. Autre rendez-vous au Festival de Beaune, cette fois le 15 juillet, dans un concert... Euh, de donnée sous le signe de Fanny et Félix Mendelssohn, frères et sœurs, mmh. avec le Cercle de l'Harmonie, dirigé par Jérémy Ranvert. Vous serez le récitant du Songe d'une nuit d'été, version de concert. Oui. On va mettre toutes les informations sur la page de l'émission. On s'en réjouit à l'avance. C'est un
2: grand bonheur oui, de, de, de participer à ces deux expériences. J'adore faire ça. Être un instrument moi-même, tout à coup, ça, c'est, c'est extraordinaire. Et puis, avec des beaux musiciens comme ça, c'est une grande chance. J'avoue, hein. que vous
0: êtes plutôt gâté. Ouais, on plutôt ne va, gâtés, pas, ouais. on va pas, <rire> ne pas le souligner. On va terminer cette émission avec la valse triste de Jean Sibelius par l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Marie-Chanson, ce que vous avez choisi pour nous. Je vous remercie, Eric, d'être merci. venu nous voir dans cette émission. C'est un plaisir. Et puis, merci à toute l'équipe, Dimitris Capolan, Monnouri Julia Macarès et Bastien Varigo. Écoutez sur Francemusique.fr.